0: Hello， 大家好。礼拜六初来乍到，你又有很多时间是自己的 low i n s t e a d of your work。反正呢，我们今天就是要来做一个 procrastination 拖延心理学的书。这个作者啊，他叫做珍博克，然后嗯，还有另外一个叫做莱莱莱诺拉莱诺拉圆圆什么圆？他是不是姓袁呐、啊？这不是，嗯，好吧，没关系，反正呢，他们呢，呃，他说真博客。和莱洛拉元是旧金山湾区职业的心理医生，也是美国率先在加州大学伯克莱分校开设拖延团体治疗课程的专家。他有上过《OPRA》h 和2020 20撇 20？ 我不知道這是什么等电视节目，《纽约时报》啊，《今日美国》啊，不不不不不不叭，反正就是很很常被报道这样。大概就是这样子，嗯，对。作者序，这本书叫做《拖延心理学》，就是 Why you do it, what to do about it now？ 这样，觉得还蛮……我觉得这个袁到底是谁呀、啊？他是 Lorena M. 袁，所以代表我猜他姓袁，他是不是香港人啊？嗯，不知道，反正就这样。所以我我本来想说要跳过作者序，不过还是想说来讲一下好了，因为他其实也写的蛮特别的。话说呢，这非常值得一提的就是这本书是什么时候出版的哦？就是我我买的这本书呢是在2017年的时候5月出版的，离现在没有真的很久，可是就是大元念序的时候，就是还蛮惊人的这样。好的，算。就是外面有马克思一直在家里附近跑来跑去，跑外面跑来跑去打叫，想要吸引注意力，我真的觉得完蛋。其实要是给他想要的，我觉得也许他就是会变好好的，被训练成会回应的猫。不过我就觉得啊、呃，嗯，不知道哎，这这这这,这算算算了，我不知道。但我们家的小孩要有缘分，他现在的状态还不太行。唉，我们不要再想这个，别想这个，我们来看一下作者序。啊、嗯，他就说，作家呢李当非常了解自己撰写的主题，然后他们对拖延心理确实有深刻的体悟。他们两个都知道彼此做过哪些不方便公开的糗事，熬过无数个夜晚，为了博士论文痛苦挣扎好几年。Shut up， 缴了多次税款的滞纳金，为他们的拖延编造过种种的借口，这样，然后最极端的一次就是家人的过失。这样。除了亲身的拖延经历，他们也在工作上和拖延者有多年的接触经历。1979年，他们在加州伯克莱分校的咨询中心任职，运用个人所学为学生开设第一个集体治疗的课程。在这个拖延治疗团体中，他们看到一些拖延的形态与主题一再而再的出现。尽管每个人拖延的状况各不相同，他们彼此之间还是有许多惊人的相似之处，例如。原本，作者他们打算周一早上从九点开始治疗到十一点，结果发现这个计划根本不切实际，因为十点以前没有半个人到场。后来呢？他们对外开放治疗拖延的课程，让社会大众报名参加。这次他们再次见识到人性拖延的真相。在预定开课的前一周，他们差点就因为报名人数太少而取消课程。但最后，他们反而需要、呃、另外换一间更大的教室，因为有三分之二的人赶在最后一刻才报名。三十年来。作者他们呢，在临床临床心理和心理分析中接触过许多拖延的个案，长期深入探索拖延的心理，患者对他们敞开心扉，吐露心声。他们的勇气让作者从研究中收获良多。这些经验，呃，也更加肯定他们的想法：拖延主要并不是因为时间管理的问题或品格上的缺失，而是一种心理症候群。根本来说，拖延其实是个人自处的问题，反映出个人自尊的脆弱。Shut up。<笑>作者在本书出版中第一版中提到，这是一种自我价值的认知问题。现在他们要强调，自我价值的认定源自于自我接纳等等能力，包含我们对生理、历史、环境许多人类极限的接受度。那么，为什么二十五年后的今天，他们觉得就是作者感觉得该是修订本书的时候了？因为他的出版就第一版。是1983年再版，就是他写这本书是2008年，但这本书到2017年才在台湾就是重新再再次编译这样。所以你看这本书已经超级久了，现是2021年呢， 2 0 0 8年是多久以前呢、啊？让我想想 ，08 年、12年、13年以前呢？啊，为什么就觉得就是像我在念书或者是在就是念 paper 的时候，就会觉得。哦，好，这样讲好了。以前的数学家学的东西，就算在一九多多年，就一百年前、两百年前，他会的东西，你他妈现在都还不会，你怎么跟他比拼？这真的是人类最悲惨的事情，就是知识无法传递。但是说真的，我们知识也可以传递，我们只是学得不够快。可是这件事就多让人悲伤啊！我有时候想说，如果人真的可以变成鬼，那我变成鬼以后，希望被卡在一个时间的循环里面，然后我就可以把所有的知识都学起来，看看哪些东西我原本。可以做，后来能能做跟不做，就是时间的，我不知道，随便我怎么讲这个。好啊，总而言之，我之所以刚刚特别就是看一下这本书到底什么时候出版，就是因为我那时候稍微看了一下序，就发现啊，这本书已经超久以前的。但是我那时候第一个想法就是看这么久以前书会不会又跟《原子习惯》那样，就是你就会觉得有些例子就是很不适用于你现在的状态。那我们可以继续看下去。他就说，他们想要把拖延放在当今的文化背景中来探讨，为他们既有的拖延论点增添新的观念。如今，他们除了对议题有更深入的了解，也增添了其他领域的新资讯，例如神经科学和行为的经济学，这些都有助于对拖延心理的了解。二十五年前，拖延方面几乎没有什么研究，但现在已经有研究厘清拖延的成因。卡利加大学（卡加利卡加利大学）的心理学家皮尔斯·史迪尔。简约了近八百篇关于拖延的研究，其,其中包含他们就是包含作者他们1983年出版的书，他在2007年发表一篇评论，他们的著作是他引用的早期研究之一。史蒂尔在报告中提出四个可能造成拖延的主因：第一个，对成功的信心不足；第二个，任务令人反感；第三个，注意力分散和冲动；第四个，目标和报酬太过遥远。呃、嗯，作者很高兴看到这些研究结果呼应他们的临床临床的观察和看法。不过，他们觉得拖延设计的层面会更广，有些是研究中没有看到的。所以，从这本书第一版开始以来，世界已经大幅改变。1980年代初期，一般人还无法上网，个人电脑尚未普及，他们会用铅笔在笔记上写稿，再用 IBM 打字机打成草稿。之后，作者有两个人嘛，他们两个人碰面，交换彼此写好的章节。为了在隔夜把手稿送到出版社，他们常常要赶在下午六点的市区截止收件的时间，冲到联邦快递的收件去。这样，啊、嗯，如今电脑已经取代了纸笔，图书馆还有送件，当时没有黑莓机。Oh my god， 黑莓机是一个很久以前的词汇 ，Pad 不是 Pad。是 PDA， 呃，我以前有一个，我我爸以前有一个，我觉得就是还蛮有趣的。反手机或 iPhone， 现在科技进步，我们可以全天候的工作，也更容易前全天候的拖延。不管是在何时何地，上班也好，在家也好，我们可能一上网就留连好几个小时，浏览新闻，不停的研究写部落格，看比赛，沉迷于度假或色情网站中。网络上什么东西都有，任何人都可以找到他感兴趣的东西。事实上呢，这年来逃避任务的现象越来越多，网络的兴起当然是罪魁祸首。如今资讯不仅无穷无尽，还可以立即取得，资讯之多非呃远非我们所能管理，更不用说运用了。资讯太多，决定太多，选择太多，这种资讯过度泛滥的现象，导致很多人陷入拖延的泥沼中，动弹不得。Like me. 如今我们在就在他他那时候2 0 0 8年在写这个拖延的主题，发现拖延比他们以前想象的还要更复杂，不仅牵涉到个人心理、行为和情绪上的议题，也会涉及社会文化和技术的动态、生理和神经的倾向以及普遍的人性。所以他们以更审慎的态度来看待拖延的复杂性。在撰写这一版的时候，就像他25年前一样，他们还是认为要摆脱拖延对生活所造成的影响。需要先了解导致你拖延的原因，想办法对症下药。你可能知道拖延对你有哪些不利，但是作者觉得你可能还不太清楚哦、嗯。拖延对你的作用，在你了解拖延对你的影响以前，你可能会一直搁着，就是坐着教我们的技巧，就像你搁着其他事情不做一样。如果你不晓得自己为什么。会拖延，实际上任何实用的方法都无法帮你。然而，即使你充分了解自己拖延的原因，除非你付诸行动，克服拖延的心理，否则你还是不会进步。阅读那些克服拖延的技巧或许有趣，但阅读和行动是两码子事，所以找出付诸行动的方法非常重要。在本书的第一章，他们会探讨拖延的种种根源；在第二步，就是他们会帮，就是提出帮你采取行动的建议。嗯、呃，总而言之，这本书的目的并不是要消除拖延。很多时候，把事情搁着，不会不予理会，其实对你最有利。作<笑>者希望本书可以让你从自我接纳中学会取舍，希望读者因为对人性更乐观，接纳自己的优缺点，更懂得自处，从而减少拖延的习惯。他们不是要建议我们要放弃雄心壮志，不再追求卓越或不接受新的挑战，但是采取行动时，我们应该要排除伴随内心冲突产生的恐惧、羞愧、担心和自我憎恨。所以。嗯，他说：“我们不再像以前那样拖延了，尽管笔者之一的来落来。”莱诺拉每年还是要申请补税延期，不过这是每年意料中的事，不再是最后一刻的慌乱之笔。尽管真买了 PDA 以后拖了五个月才开箱，他现在也会设法尽早处理多数的职责。尽管我们第一本书，他们的第一本书比预定的出版日晚了两年，但是这次他们也只延了四周，所以他们就可以证明改变是可能的。虽然他们也知道不容易，在本书中呢，嗯，作者想要陪着主。读者克服拖延症的挑战，迈向心理成长、自我接纳、付诸行动。所以他们请了呃许多合作过的伙伴现身说法。不过基于隐私的考量，他们会更改所有的姓名和识别资资讯。书中描述的拖延症拖延者。是集合多位他们熟悉对象的综合体，所以他们在这边分享他们的故事，希望读者能更了解自己。唯有了解自己的故事，才能找出拖延习性的来龙去脉。这一点很重要，因为当我们接受真实的自我，而不是自己希望的样子的时候，才能采取对自己最有利的行动，而不是任凭拖延心理的摆布。你不觉得这个作者序就是听起来就是很感人吗？就是我的意思说、哦。他不会告诉你说做这件事就没问题了，而是告诉你说我们、嗯、就是会有改善，或者是说，即使这本书很久以前，但是他也有认知到关于网络上对我们的影响。我觉得这点是有差有差别的，因为有的时候有一些书就是并没有考量到现在的改变。比如说，以前手机可能没有那么方便啊，现在手机超方便的，然后。手机现在已经都快要取代电脑了，这种感觉也没有没有快要取代，就是没有那么容易取代了、啊。但我意思是说，你要真的回信或做什么，你就手机都做得到这样。反正我只是觉得，就是做者序就是还蛮不错的。不过这种畅销书都是这样，就是第前面都很 promising。好啦，第一步就是他说的第一章第一个就是你要认识你的拖延，所以第一件事情就告诉你，你需要了解自己。啊、哦，他说他们在伯克莱开办了第一个拖延的治疗团体，上了四周的课程。一个学生惊讶地说：“拖延就像蒲公英一样，你拔掉它，以为从此会永除后患，结果发现它是如此的根深蒂固，很快又长出来了。对有些人来说，拖延就像花朵一样，很容易摘除；但对很多人来说，拖延就像一片蒲公英园，根深蒂固，盘根错节。我们只能一一讲解这些根源，刻意把它们分开来看。但是在现实生活中，这些根源是一起成长的。相互纠葛，彼此影响，人的体验就像杂草一样错综复杂。呃，国外的人真的很需要除草，哎，因为我们就是很少除草，所以我们是不是真的很能理解这个比喻，说实话。拖延的情绪根源和内心的感受、恐惧、希望、记忆、梦想、怀疑和压力相关。但是，很多拖延者并未发现这些表面下的动态，因为他们以拖延来回避不安。在杂乱无章和拖拖拉拉的背后，多数拖延者都怕自己无法取得大家的谅解。尽管评断自己的拖延行径相当痛苦，但是相较于尽力去做，却陷入恐惧而衍生的脆弱感、自我批判，也许还比较容易承受。我们都知道。拖延的感觉肯定不舒服，但当你避而不谈时，内心会持续属于失衡的状态，犹如在布满情绪地雷的路上战战兢兢的行进，担心不知道何时会再次误踩地雷，所以。作者邀请我们一起来探索这个领域，探索自己对失败的恐惧、对成功的恐惧、对受控、受到控制的恐惧，以及对亲近和疏离的恐惧。因为作者认为，当你知道自己的感受，了解自己为什么会有这种感受的时候，可能会更有自信、更踏实、更自在。如此一来，就能摆脱拖延，顺利运作了。拖延的另外一个根源是。拖延者与时间的纠葛，拖延者通常以一厢情愿的方式来看待时间，或者是把时间看成需要智慧、计策或能耐、能耐。来取胜的对手，这种看待时间的态度很容易让人一再一拖再拖。如果你的主观时间和钟表的时间互相矛盾，就很难给最后期限一个合理的预期，无法朝着目标稳定的前进，难以估预估你需要多少时间才能完成任务。此外，由于你的时间感和别人不同，你和那些主观时间比较贴近钟表时间的人。在人际关系上，可能也会出现问题。当你和别人的时间感互相冲突时，会导致你的拖延习性变本加厉。拖延的生理根源包含身体、大脑，还有遗传基因，这些都是导致拖延的因素。近年近年来，神经科学领域突飞猛进，有许多令人兴奋的发现，可以帮助我们以新的方式了解拖延的习性。大脑运作会为。啊、呃，会影响你回避的东西，你会回避或不回避的东西，也会影响大脑结构和功能。这个神经可塑性让大脑始终在变化，所以生理倾向不见得会永远阻碍你进步。拖延的人际关系根源包含你的家庭背景、社交关系以及你目前的社会地位地位。以往的家庭关系可能会持续影响现在的你，维持一种对你无意的拖延状态。社交与文化面也会影响你的拖延倾向。了解他们对你的自我观点和人际关系的影响是一个很重要的课题。所以，作者鼓励我们不以不带批判的方式，或是不带责任的观点来探索和了解这些情绪、生理、社会因素对拖延的影响。所以，本书的一大主题就是从自己的经验中学习，是一件令人兴奋有。有趣的是，你不要否认遗忘或是批判，是去接纳它，充分运用。先了解拖延拖延的根源，可以就是就是你知道，第二部分就是就是可以为第二部分的破解技巧奠定基础。所以我们接下来就是要了解为什么为什么我们会一直拖一直拖。为什么会一直拖？比如说以我而言，我现在想要完成两件事，第一件也是出国的准备，这件事已经时间在滴答滴答走了，所以我必须要做了。第二件事情就是我的博士论文，这件事时间早就已经滴答滴答很久了，但我已经无视这件事很久了。所以，之所以念这本书，就是为了要让我们啊开始真正的继续往前走，让时间跟着我的。人家说我的事件的时间跟着实际的时间开始慢慢的往前走，这样子，那就是反正这本书的开场就是今天就先这个样子，听起来很棒。我其实记得我这本书其实有看，我有看到中间的一个部分这样，然后嗯，我觉得他讲的很有道理，那也是我第一次意识到自己嗯不对。就是所谓的不对的意思，就是就是他刚刚讲的，就是事件的时间跟你真实的时间，就是我对事情评估的时间跟真正的时间，实际上是两个差距很大的一个状态，所以导致我每一次都觉得事情做不完，然后就发生悲剧这样。然后呃，我自从之前知道这件事的时候，我有稍微改进，但是我觉得我觉得它一开始很有用，但你后来就会忘记啦。反正就是这样，反正我觉得可以先列一下目标，大概就是这样子。下礼拜下礼拜我的朋友娟你要来，我就想说啊，我是不是应该叫他带一下？就是我们的年度计划，我们两个一起就是干脆认份在旅馆写一下这样子。大概就先这样子哦。今天就先这样。我待会要、啊，我今天好像没有做法语练习，完蛋了！哦，我的法语练习中断了。那今天就先这样子，大家明天再见，拜拜。